0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde se quer que você esteja ouvindo, de onde... sei lá, você me entendeu, você sabe muito bem que eu começo sempre com um belíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric Rodrigues, do Penso Logo, e estamos aqui com a belíssima, ela mesma, Joe. Jo Kinkido, por favor, se apresente para todos
1: Sou o mais conhecido como Joana Monique em todos os cantos, né, redes sociais E é como vocês estão
0: E aí, gente, belíssima, não é mesmo? A gente vai falar um pouquinho Ai... sobre o audiovisual Um pouco sobre essa questão da representatividade no cinema E bem-vindos ao Penso Logo Então, mulher, o que, que você consome de audiovisual? O que, que você acha desse audiovisual?
1: Bicha, eu consumo muita coisa do audiovisual, principalmente agora na quarentena, que eu tô a maluca dos filmes. Tô assistindo um monte de coisa, eu sou essa pessoa que ama estudar cinema, essas coisas. E eu comecei a assistir muito mais filme com representabilidade, coisa que eu não fazia. E agora eu tô tendo outros pontos de vista, eu tô, meu Deus do céu, tem um outro mundo aí fora.
0: <risos> eu acho muito massa, porque no audiovisual a gente tem muita dessa loucura de consumir, tipo, cinema, música, áudio, história, as pessoas se esquecem da representatividade no meio, sabe? Tipo, as pessoas estão tão acostumadas a assistir a mesma coisa que quando vem uma coisinha diferente a gente fica meio chocado, tipo, meu Deus, estou em choque. <risos> eu mesma. E, tipo, eu, nessa quarentena, eu tenho consumido muito conteúdo é, literário, eu tenho consumido muitas séries, só que depois dessa quarentena, sabe, quando a gente começa a ficar muito tempo sozinho em casa, a nossa cabeça vira maquininha do diabo, mas às vezes é para uma coisa boa, eu comecei muito a me questionar sobre a representatividade no audiovisual e às vezes não só na representatividade do audiovisual pra gente, porque tem o público, claro que vai ter o... os filmes feitos por público LGBT, vai ter a, a música da... dos cantores, cantoras é, LGBTs mas aí a gente começa a se questionar, tá? E no mainstream, cadê
1: essa porra? Cadê os viados saindo do bueiro, pelo amor de Deus? Porque eu, assim, uma, falando de representabilidade tem uma coisa assim que até hoje eu não vejo muito, que eu vejo pouco, que é as pessoas não binárias, que eu sou uma pessoa não binária, pra quem não sabe. E eu não vejo muito isso. E quando a Rebeca Sugar, a, a dona, a criadora. Pode falar palavrão aqui, né? Pode, à vontade. Então, a dona do meu cu, a dona Rebecca Sugar, que fez Steven Universo, pra quem não sabe, ela é uma pessoa não binária, e ela acrescentou pessoas não binárias na sua história. E tipo, ai não, gente, eu chorei quando eu vi a primeira pessoa não binária da série. Eu, meu Deus do céu, sou eu. É por isso que a representabilidade, ah, meu Deus, essa palavra, essa representabilidade, essa palavra, ela é foda pra caralho. Eu acho
0: que ela parte muito desse pressuposto De se sentir visto Porque se eu não pois me é. vejo naquele local Pra que diabo eu vou estar tá consumindo aquilo E a gente tem que par parar pra raciocinar Também na, na invisibilidade Que a representatividade tem em muitos aspectos Você vê é, Muitos gays sendo interpretados Tipo na, Em séries, mainstreams e filmes e tudo mais Lésbicas Mas ao mesmo tempo você vê aquele gay É um gay branco, heteronormativo você vê aquela lésbica, ela é estereotipada, masculinizada, uma pessoa transexual não tem, e uma pessoa não binária, muito menos. Pois é. Você acha que tem, tipo, essa questão do privilégio? Também dentro tem? Do ah, tem, acho que Porque...
1: A cabeça das pessoas, essas pessoas hétero, branco, esses que fazem as séries. Aí eu vou jogar um punhazinho aqui de representabilidade. Mas aí ela pensa: o que, que vai ser agradável para as pessoas verem? Aí a gente joga uma gay branca, uma gay toda barbuda, uma gay heteronormativa. Aí a gente fica: representabilidade para quem? <risos> Meu Deus!
0: Para quem, né? É tipo, exatamente isso. A gente começa a se questionar onde gente eu sou uma gay branca, então, é, tipo, eu, eu me sinto representado por muita coisa que eu vejo, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma consciência de que tem uma caralhada de gente que não tá representada ali, sabe? Não tá sendo vista, não tá sendo explorada. Eu acho que você citou um ponto muito massa do Steve Universo, que foi essa questão da Rebeca, porque a Rebeca, ela conseguiu trazer representatividade total. Eu acho que, praticamente, ela trouxe tudo o que ela poderia trazer pra um para um desenho infantil, e ainda por cima de uma linguagem extremamente maravilhosa para passar para a criança, sabe? As crianças que assistem TV Universo já vão crescer tendo uma outra noção do que é gênero, do que é corpo, e, do, e, e de se sentir visto ali dentro.
1: É, tem, tem uma entrevista que ela fala, eu acho que é pra Cartoon Brasil, alguma coisa assim. Tem uma entrevista que ela fala que um pai questionou ela: que, tipo, ah, você fica colocando essas representatividades, que não sei o quê, como é que eu vou falar isso pro meu filho? Ela simplesmente você fala e mostra. É isso. E tipo, representabilidade pra mim vai ser sempre a melhor coisa do audiovisual. Chegou um ponto que eu vi tanta coisa de representabilidade que, que não faz parte das minhas minorias. Que quando eu vejo alguma gay branca Em uma, uma série eu falo, meu Deus do céu ó, já, já perdi até o ânimo De estar tá falando de, de gay branca Mas eu não sei, não sei Eu realmente prefiro optar por outras coisas Que têm representabilidade maior para as pessoas É por isso que eu gosto de pose <risos> ah,
0: é, Eu nunca vi pose é, é realmente tão
1: bom quanto dizem é muito bom, porque o Ryan Murphy... Eu, eu não sei, eu nunca pesquisei... Eu não sei se ele é da comunidade LGBT e tal... É. Mas, assim, é. ele ele deve ser... É, ele, é, ele é, que só vem colocando viado em tudo que é canto... Aí ele traz essa série no ano de 1980... E trata um assunto muito... Que era um tabu, né? Que é HIV e AIDS, essas coisas... E ele traz personagens reais... E personagens da época... Que é, tipo, pessoas latinas aí pessoas negras, as trans que estão nos balls, né? E ah, tem um momento da série que fala muito sobre a invisibilidade das trans na comunidade. Eu acho essa, essa série muito importante e um grito de representabilidade para as pessoas.
0: Eu acho muito legal isso, porque me lembra muito Doctor Who, num episódio é, com Peter Capaldi e é, Bill, quando eles vão para o passado e a Bill se questiona por estar vendo várias... Pessoas diferentes, Na, naquela época da Grã-Bretanha, ele fala a história tende a ser embranquiçada, sabe? As, tipo, quando você vai ler sobre as revoluções, principalmente as revoluções LGBTs, elas não foram feitas por pessoas brancas. Na realidade, muitas pessoas brancas tomaram, credo, essa história foi meio que embranquiçada, sabe? Foram feitos por latinos, foram feitos por travas, é... Cara, é muito foda, é muito maravilhoso quando você começa a entender isso. E... como é que eu posso falar? E a raiva que dá, sabe? Do jeito como é visto hoje em dia. Como é que eu posso falar, meu pai? O jeito como a história é contada muda completamente o aspecto que a gente tem. Quando eu era uma, uma pequena criança viada, um, um herezinho, um herezinho, eu eu não me via... Em nenhum canto, e eu demorei muito pra me identificar enquanto LGBT pelo fato de que eu não me enxergava em nenhum canto, então eu achava que eu era um bicho. Alguma coisa? Você passou por isso também na infância? Tipo, de não ser visto? Não ser viste, no caso? Eu? É, perdão, inclusive. Eu? Pelo uso do pronome errado.
1: <risos> eu, a bicha. O que. <risos> Uma coxinha, uma tijolada na cabeça resolve. Mas bora lá. <risos> Eu não me via tão representado assim na infância. Até porque tudo que, que era a feminilidade LGBT era negado a mim. E eu também me negava porque, ai, ah, não, essa coisa é feia, que não sei o quê. Até que eu vi um filme, que é um dos meus favoritos, que é o Brokeback Mountain. <risos> filme de viada velha branca. <risos> eu vi Aham, uhum, safadas do sigilo. Então, eu simplesmente assisti o filme e pensei, isso é uma criança, viu, gente? Não assistam, não deixam as crianças assistirem esse filme, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, não deixem. Então, eu comecei a assistir o filme e eu falei, caralho, parece um pouquinho comigo. Aí, um ano depois, eu comecei a me apaixonar por uma garota, eu não parece mais comigo. <risos> Isso. Agora, já o fato da não-binariedade, até hoje eu tô procurando. Não me vejo representado em muita coisa, algum, assim... São poucas, poucas as vezes que alguém fala Não binário, não binário Aí eu falo, meu Deus do céu, tem que ter mais
0: As pessoas ainda estão Ainda mal caminharam ou, ou se negam a caminhar Para a representatividade real De outros corpos Então ainda fica muito nessa questão do, do G, do L, do G, do L, do G, do L E, e fica muito nessa, muito nessa questão Da representatividade ainda fraca Ainda falta muito para a gente dar passo mas eu vejo que tá mudando, eu vejo que tá tendo um caminho feito, porque tem cada vez mais é, pessoas criando conteúdo LGBT, cada vez mais forte. No Brasil tá tendo um caminho de filme e de cinema muito massa sobre. Mas uma coisa que eu tava raciocinando sobre um pouco, fazendo essa leve introdução, é um tanto quanto o jeito como essas produções são boicotadas, sabe? Sempre tem um boicote, sempre tem alguma coisa Principalmente em premiação A gente vê o Rami Malek Ganhando o Oscar de Melhor Ator por Poema Rhapsody, Mas num filme que aborda porcamente A sexualidade do Fred Mercury Contigo, porra
1: Ah, o que o, o, essa questão de... Essa questão de boicote É tipo, assim Sempre vai ter As pessoas não querem a representação habilidade aí por fora, né, porque acha que, ai meu Deus, vai mudar o mundo, que não sei o que, não era mais como antes, e eu, eu consigo tirar de um jogo que saiu essa semana, que é The Last of Us, as notas dele são ótimas, e a personagem, ela é lésbica, a personagem principal, uhum. e as únicas notas que estão dando, é o público, falando que, ai, ah, é porque estragou a história, porque colocou uma garota, outra garota, sendo que não tem importância para o pro, pro projeto, pro jogo. As pessoas só reclamam da representatividade porque não estão mostrando o que elas sempre viram.
0: A gente está num local de... É meio que a representatividade ela vira um local de desconforto para as pessoas. E, tipo, as pessoas esquecem que sexualidade é um detalhe da sua vida e não necessariamente é a sua vida. Ela é a sua vida quando você é julgado, quando você é escrachado para a sociedade por esse simples fato, sabe? Tipo, as pessoas esquecem que a menina tá lá na porra de um apocalipse zumbi, tentando sobreviver e tudo mais, mas não, ela beijou uma moça. Meu Deus, que horrível. Acabou com a minha infância.
1: Nossa, quando sai... Há dois anos atrás saiu o trailer. Aí, tipo, elas dão um beijo no trailer. Nossa, porque eu vou cancelar esse jogo? Teve abaixo assinado. Ai, meu Deus, não vai. Não tem que sair, que não sei o quê. O jogo saiu. O jogo é a melhor coisa do mundo. Supera até o primeiro jogo. Só que as pessoas só focam na porra que ela é lésbica. E, tipo. Não faz diferença. Tem, é assim, eles têm até uma personagem, um personagem trans que estão tentando boicotar também, que eu fiquei, meu Deus do céu, pra onde é que esse mundo tá indo? E eu acho que, assim, ainda precisa de muito, mas muito tempo para esse povo aceitar a nossa representabilidade, né?
0: É porque a gente ainda tá num local de, de desconforto pra sociedade. Ainda estamos quebrando essas correntes, sabe? para criar essa naturalização. Porque as pessoas ainda são... Babacas, as pessoas não querem, como eu falei no último podcast, é, as pessoas tendem a ser muito ligadas à opinião pública Aquelas que criticam tem força porque criticam, aquelas que, que não criticam preferem ficar caladas porque eles não querem ser julgadas Aí fica nessa zona neutra que não, no final não ajuda ninguém, no final só nossa. fode com a nossa vida
1: eu tenho um ódio dessas pessoas, porque elas simplesmente, elas simplesmente por ver a representabilidade, um pouquinho que é a representabilidade, elas pegam todo um... Sim, as pessoas veem esse pouquinho de representabilidade e querem jogar o projeto todo no lixo. Eu fico um pute com um negócio desse, velho. Putz. Só, só pelo um pouquinho de representabilidade que a gente tem, o pessoal já fica incomodado. Puta que pariu.
0: Essa situação é muito complicada, porque... Se as suas pessoas identificarem que a representatividade não é só importante para as minorias, mas também é importante para eles, sabe? Porque enquanto sociedade, a representatividade não só nos ajuda, mas ajuda a sociedade no geral, sabe? Tipo, a sociedade fica mais saudável. Se as pessoas entenderem que você vê diversidade de pessoas em todos os polos da sua vida. Não é mal, na realidade, vai criar um ambiente mais sociável, vai criar um ambiente mais diferenciado, vai todo mundo se ajudar, mas é como se todo mundo quisesse viver numa mesmice, sabe? Isso é muito visto no audiovisual. Eu lembro muito quando eu estava vendo é, Dog View, eu não sei se você já viu, foi do Las Vegas.
1: Não, não vi.
0: Eu faço muito um comparativo com isso, que é a protagonista, que é a Nicole, a Nicole Kidman ela sempre ela, ela, ela tende a querer a atenção de todo mundo, tem, ela quer ser ajudada para ser escondida pelas pessoas e as pessoas começam a pedir favores. Eu vejo muito isso dentro da pessoa é, que está dentro de uma minoria política, sabe? Tipo, é, ela quer ser ajudada, as pessoas... Ok, vou te ajudar, mas eu quero algo em troca. E aquela pessoa vai sendo pisada, sendo pisada. Ela nunca está em situação de de vida, realmente, ela nunca é humanizada pelos outros, ela é tá ali, existindo, e essa aí é boa quando é útil, quando não é útil mais, tchau e benção.
1: É o lance do, dos conservadores, né? Tipo, você, aquele negócio, você pode ser que não sei o que mas não dá pinta, meu Deus do céu, eu tenho ódio desse povo conservador, que ódio! <risos> meu Deus do céu!
0: Exatamente, velho, a revolução nunca é feita por, por uma questão, uma revolução nunca é feita por normativos, vamos começar por aí E no audiovisual eu tô observando muito isso, tipo, é, o cinema, ele tá cada vez mais introduzindo, mesmo ainda tem muitas questões fortes Porque a gente ainda é muito dominado pelo cinema norte-americano e a academia é uma droga, convenhamos que é uma porra porque até quando eles fazem representatividade, eles tendem a dar uma cagada, né? Ou... Como é que é mesmo? Green Book, por exemplo. Green Book é um problema, Green Book é um problema. E as pessoas não Nossa. enxergam esse problema. O que, que você acha de Green Book?
1: Olha, eu assisti pouco de Green Book não assisti tudo, porque eu achei um filme mais ou menos eu não fui até o final assim, teve muita gente que discutiu é, o lance de colocar um branco na frente, o seu coadjuvante o homem negro, que não sei o que assim, é aquele lance, eu venho falando isso já há um tempo, nossa, falando isso já há um ano eu acho que, até falei lá no Instagram que as pessoas têm uma falsa representabilidade as pessoas colocam um monte de. Aí, tipo, faz uma saladinha mista, tipo, coloca pessoas pretas, pessoas LGBT. Sendo que atrás, na... atrás das câmeras, não tem ninguém. Aí, quando sobe pra pegar o prêmio, é só gente branca pegando a porra do prêmio.
0: Exatamente. As pessoas esquecem que o audiovisual não é só a telinha. O audiovisual também é a produção. Você Foi não vê, é. tipo, a produção de. Direção de filmes. A gente mal tem mulheres. Homens negros do cinema nos últimos cinco anos de diretores foi apenas o Spike Lee. Protagonistas foram pouquíssimos. É, diretores de fotografia temos mais, mas são poucos. Mas, tipo, a, a produção do audiovisual também, ela ainda é muito esbranquiçada. Ainda ela é muito normativa, ainda ela é muito hétero e é muito masculina. Aí eu fico muito me questionando quando, como as pessoas pensam sobre isso. Ou então... Melhor ainda, melhor ainda. Quando é, eles botam representatividade dentro dos filmes, mas os atores não fazem parte dessa sigla, não fazem parte desse Isso. grupo.
1: Meu Deus do céu! Eu, o episódio que eu gravei ontem do podcast tava falando super bem de uma nova série aí, Love, Victor, que é uhum. spin-off de Love, Simon. Love, Simon. Aham, uhum. meu, meu Deus do céu, essa série é tudo maravilhosa, ainda nem acabei, viu? Assisti os cinco primeiros episódios, aí eu, nossa, que essa, essa série é tudo, só que aí eu vi uma notícia falando que o personagem principal, ele é hétero, tipo, o cara que faz Oi? é hétero. Oi? <risos> aí na edição eu já cortei essa parte, Hoje vou vou não. Fora, Fia, não vou elogiar essa porra, não. É a mesma coisa daquele filme maravilhoso que eu amo também, que é um dos meus favoritos, que é A Garota Dinamarquesa. Colocaram a porra de um hétero, cis, pra fazer a porra da garota dinamarquesa. E assim, é, é o único. É um dos problemas que eu tenho com o filme. O filme não deixa de ser bonito, mas tem esse problema.
0: É porque eles acham. O, o audiovisual ainda tem esse negócio na cabeça. Muito louca, que isso não é da mente de uma pessoa. É, que sabe o que é representatividade, ele é na mente de uma pessoa que não faz a mínima ideia do que é, que acha que usar esses caras é, héteros pra fazer personagens com representatividade vai ser uma muleta pra comunidade. Não! Isso não é uma muleta pra comunidade. Isso não faz o menor sentido. Você coloca. Por é que são ótimos atores? Ok, é que você coloca o Redwine pra fazer Garota Dinamarquesa, o Benedito Campobot pra fazer o jogo da imitação você colocar até Love, Simon, porque o ator de Love, Simon também é hétero. Se você colocar até Love, Simon pra fazer um personagem gay, mas no final você tá dando voz, ok? Você tá dando voz a uma discussão, mas você não tá dando emprego, você não tá dando estabilidade, você não tá humanizando essa pessoa ainda, né? Então,
1: porra! Oh, pois é, eu vou você tira das pessoas da comunidade pra dar uma pessoa que não é da comunidade, que não sofre o que a gente sofre.
0: É a mesma coisa que o próximo filme dos X-Men for composto apenas por pessoas brancas e, e héteros.
1: Próximo filme do X-Men. Não, 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 não tô por é... dentro
0: dessa, não. Então, você sabe que muito Marvel tem os direitos agora e provavelmente vai ter a introdução dos X-Men. E todo mundo sabe que o X-Men foi feito pra, fazer, pra ser o grupo mais representativo. Ah, o estúdio Se você colocasse Eu ver só ator branco Só ator hétero Ou, 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 só, pro, ou só isso né? No próximo filme do X-Men Eu vou ficar muito puto Eu vou ficar muito fora de mim
1: Eu vou xingar muito no Twitter
0: Nossa, é demais Ai
1: Porque, gente, pelo amor de Deus Em
0: qualquer lugar Em qualquer lugar A representatividade é escassa E onde tem a gente se apega a gente se apega muito forte com isso. Porque é onde a gente consegue se enxergar. É... E, e eu gosto muito do, quando fazem isso, mas fazem de uma maneira decente, sabe? Tipo, o ator, se, se o ator não for da sigla, pelo menos que a produção seja um pouco, pelo menos que fa faça direito. Tem, tende a entender que tem pessoas realmente por trás disso, dessa coisa sei lá, eu fico muito me perguntando do, do, como seria isso se fosse feito de outra forma sabe, tipo filmes gays sendo representados por homens gays, é falta de filmes lésbicos, porque lésbicas no cinema são fetichizadas demais
1: a azul é a cor mais quente que o diga
0: e nossa, a... aquele
1: filme meu Deus do céu
0: Além dos problemas na direção daquele filme, né? Vamos começar por aí.
1: Nossa, eu tinha amado aquele filme. Só que quando eu descobri a história por trás, eu nunca mais assisti.
0: Eu tenho problemas com muitos filmes. Muitos filmes. Que eu falo, não, vai ser massa, vai ser ótimo. Eu vou ver, eu vejo, depois eu descubro como é que foi por trás. Eu falo, não, por favor, não. Tinha uma série maravilhosa que pouca gente vê o que se chama transparente. Eu não sei se você já ouviu falar.
1: Não, eu nunca ouvi falar não.
0: Transparente fala sobre é, uma mulher trans que se descobre trans aos 60 anos de idade, é, sendo de uma família judia, já teve esposa, com três filhos e é uma série extremamente representativa. É uma série onde você traz atores, atrizes e como eu diria Linda Quebrada, atrozes também pra, pra, pra dentro da série. E no final você vê que o diretor tem problemas com assédio sexual, o protagonista tem problemas com assédio sexual, todo o povo ali por trás da série é um pão de filho da puta.
1: Isso me deixa muito puto, velho. Quando tem alguma obra que é muito boa, só que os héteros atrás estragam tudo.
0: É um problema, velho, porque é aquilo que eu acabei de dizer a gente se apega demais a essas produções porque é ali que a gente está se vendo, é ali que a gente está se enxergando e o senso de representatividade é muito importante pra gente porque se a gente não se enxerga a gente não, não se humaniza, tipo, o audiovisual é tão importante pra sociedade que você está, o simples fato de você estar se enxergando dentro de uma produção audiovisual é privilégio e as pessoas não consideram isso privilégio
1: Pois é, é por isso que as pessoas falam, ah, porque se colocava, agora tem meia dúzia de viado em todo canto, tem um cara aqui na frente, tô olhando pra casa dele agora, ele gritou bem alto, ah, na, na, na Globo só tem viado agora em toda a novela, Eu, que bom, que bom, né, gente,
0: é tipo, gays existem, lide, lide com isso,
1: né? LGBTs tipo... existem. Lide com isso. Vai mudar nada a sua vida. Agora a nossa vai mudar, mas a dele não. Tipo, foda-se pra ele. Pra gente, ainda por ser uma falsa representabilidade, porque a maioria que estão fazendo ali é hétero. Ah, mas é alguma coisa, né?
0: <risos> é, pelo menos é alguma coisa. E as pessoas. E, e eu acho muito engraçado esse discurso do. Ai meu Deus, agora tem é, meio mundo de viado surgindo em tudo que é novela da Globo eu não sei o que. é e quando você vai ver é um personagem de 50. Aí,
1: Pois é Tipo, tem a porra de um casal Nossa, mas encheu de viado aqui <risos> Ai, Meu Deus do céu Puta que pariu, eu quero entender esse povo um dia A novela
0: tem uma hora Você tem 50 personagens O casal LGBT aparece por 5 segundos Eles estão querendo invadir as criancinhas Coitadas Primeiro que criança pequena nem para estar tá acordada depois das 10. Vamos então, começar por aí. E se você deixa a responsabilidade como pai, é sua.
1: Porra. Caralho. Pois é, a porra da novela. <risos> Passou das 9 horas só putaria na Globo e a criança tá lá assistindo. Você é a porra de um péssimo pai, caralho.
0: <risos> Ai, não. A, cria... a, cri... a criança não. A criança... Temos que proteger as criancinhas. Mas tá lá vendo é, acesso à pornografia desde cedo, joga no Free Fire como se não fosse um joguinho tranquilo, onde, tem, onde só é tiro trocado toda hora. As pessoas não enxergam o que realmente prejudica uma criança, o que realmente prejudica uma sociedade, e vão falar: ai meu Deus do céu, meu privilégio branco tá sendo quebrado. Oh, meu Deus! Meu privilégio hétero, meu Deus.
1: Porra, gay. Quando o privilégio branco deles é minimamente ferido, é aí que eles vão usar do argumento tem viado em todo canto. E é isso que frustra. Oh, nossa, frustra bastante, viado. Porque, assim, a gente não pode ter um espacinho no sol que parece que as pessoas querem tampar a gente de novo. E não, hoje não. Daqui a um tempo, mas hoje não.
0: Essa é que é a loucura, porque não só porque eles se incomodam de ver a gente porque nós somos uma situação de desconforto mas é porque eles sabem que eles não têm argumento para ir contra eles sabem que não existe um argumento para quebrar essa representatividade não existe falso é uma falácia total tipo na música a gente está enxergando aí sempre teve sempre teve musicista LGBT e agora que tá tendo a representatividade das afeminadas das travas das trans maravilhosas Aí fala não, mas pelo menos eram mais discretos Na minha época eu, eu tinha músicos maravilhosos Isso assim, não é música Aí usam como argumento Cazuza Usam como argumento Renato Russo Usam até o Ney como argumento, gente Até o Ney como argumento
1: Ah, gente, assim é, é triste ver que em pleno 2020 Ainda tem pessoas que pensam assim Sempre vai ter pessoas que pensam assim, né? Mas eles sempre vão usar dos mesmos argumentos a gente sempre vai falar, sempre vai brigar, sei lá, cair no tapa com a pessoa, mas ela sempre vai usar o mesmo argumento e dá a sensação de, tipo, a gente nunca tá indo para frente por causa dessas porras, desses argumentos.
0: Uhum. Mas eu acho que o massa é da gente discutir isso, de estarmos aqui discutindo isso para vocês que estão nos ouvindo, é... o audiovisual tá mudando, a música tá aí maravilhosa, se atualizando, tudo tá, tá se alterando aos poucos, só que é que passo largo. Mas a gente, a gente tá tendo cada dia mais voz. E a gente tá incomodando mais. Eu acho que quanto mais a gente incomodar, melhor. Como diria a filósofa contemporânea, a MC Melody, fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
1: Óbvio! Quem gostou, dois beijos. Quem não gostou, tijolada na cabeça. Cara. Quanto mais incomodar, melhor.
0: É... É tática é barraco total Quem gostou, bate palma Quem não gostou, paciência
1: É, filha, se não gostou, tá. cancela Cancela a Netflix e já era Deixa de assistir
0: Eu acho isso muito engraçado É o cancelamento Às grandes indústrias A pessoa uhum. quer cancelar a Netflix A pessoa quer cancelar a Globo Não
1: eu tava, tava vendo uma matéria esses dias Que tipo, eu acho que foi É porque a Disney tinha colocado um casal Lésbico no fundo da tela Que não tem nem fala, só tá lá com a criança Aí, ah, porque Querem mudar o desenho Que não sei o que, aí vamos cancelar Disney, uma meia dúzia de mães conservadoras Vai cancelar o que, porra? Uma não meia dá,
0: dúzia é, é isso que as pessoas não enxergam Uma meia dúzia de pessoas Querem cancelar... Gente, pelo amor de Deus, a gente vive num capitalismo que já tá com monopólio. Você não vai cancelar esse monopólio. Você não vai, tá? Isso não existe. Se não ganhar dinheiro de
1: você, você. ganha dinheiro em milhares de outras coisas.
0: As pessoas têm que parar para entender que a pessoa que gosta está comprando ingresso e a pessoa que não gosta também está comprando ingresso só para criticar. Claro que esse mercado vai enxergar... O lucro não só na, na representatividade, mas também na briga por causa dessa representatividade. E as pessoas não enxergam isso.
1: É, é, é o lance de The Last of Us, né? 300 conto em um jogo e todo mundo que deu os 300 conto tá lá criticando. Pois 300 é.
0: reais? São 300 reais. Você gostando ou não, você os gastou. Você, você querendo... Gastou. Eu Já acho estou isso para muito criticar. massa Exatamente, eu acho isso muito massa Ai, não sei o que todo, Nossa, ai, não sei o que Ninguém, é... Ninguém gostou não Vamos criticar a Lady Gaga pela representatividade Não sei o que, não sei das quantas A álbum que mais vendeu no ano até agora Se eu não me engano, se eu não me engano. Aí do nada você começa a perceber é... A força que as pessoas têm A força que a indústria tem Quem hoje em dia vai cancelar Beyoncé, pelo amor de Deus?
1: Não Quem? vai. Se tentar nem consegue Então
0: eu acho que é isso Muito mais, a gente já está Num ponto onde a nossa voz não dá Mais para ser calada A gente é um ruído A gente é a porra de um ruído na sociedade Então o que a gente tem que fazer é fazer Cada dia mais barulho Principalmente no... pra mídia Porque a mídia é o que está sendo Veiculada mundialmente Então se a gente fazer barulho na mídia As pessoas vão ter que aceitar é, o que está se passando, querendo ou não Porque a pessoa, pelo menos o brasileiro Nem todo mundo vai ficar mudando para TV a cabo toda hora Pelo simples fato de acesso Temos que lembrar também do acesso então, véio, As pessoas têm que entender Que audiovisual Toda essa questão da produção artística A arte Ela necessita ser representativa Ela necessita da representatividade Porque a arte é um reflexo da vida e como eu disse lá no início do podcast, LGBTs existem. Lide com isso.
1: A, a mídia é. Na, a, o meio do audiovisual é a retratação dos tempos atuais. A gente tá mudando. A, a nossa representabilidade tá saindo por todos os cantos. A gente vê casais LGBT na rua, pessoas trans na rua. Por que, que a porra da. da... Como é o nome, você pesquisa? <risos> não, como é o nome, viado? Do audiovisual, viado. Só viu falando disso eu sempre esqueço a porra do nome. Tipo, do audiovisual, por que, que eles não vão falar sobre? Vão continuar nas mesmas histórias de merda?
0: É lógico que vão, sabe? A gente chega numa conclusão de que a arte, inclusive caso vocês queiram saber mais um pouco, são o episódio 2, é, a arte ela é uma representação da, da realidade, velho Eu não tenho como você escapar disso E a realidade está se alterando Porque ela, a realidade sempre se adapta E no final o audiovisual também vai se adaptar Porque representatividade não é só bom para mim Não é só bom para você É bom para todo mundo
1: pra É bom herbívoro. pra todas. Lembrando que a representatividade não é só as questões LGBT, tem as outras pautas também, as pessoas pretas, deficientes, pessoas, pessoas com deficiência e várias outras coisas. Não é só a pessoa LGBT.
0: Exatamente. A gente tem que lembrar também que existem diversas minorias políticas no, no mundo, e principalmente no nosso país, e minoria não é número, minoria é relevância. E as pessoas pretas, principalmente, eu acho que estão num... Papel de voz muito importante agora. E tem que ser discutido mesmo. Tem que falar pra caralho. Porra.
1: Onde, onde tiver espaço pra falar, as pessoas têm que estar tá falando. Pra que normatize. o que não é normal, entre aspas, né? Pra que no futuro seja normal. Pra próxima geração, pra minha geração. Pra qualquer geração que venha depois. Uhum.
0: Eu acho que tem um ditado... Eu não lembro exatamente quem falou, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição do podcast. É, quando a mulher preta se move, toda, toda a sociedade se move junto com ela, sabe? Quando uma, uma minoria se move, tudo se altera. Tudo se, se adapta. E isso é necessário.
1: Muito necessário. A arte vai sempre captar é, todo o lance da mudança e isso é bom porque vai estar muito mais gente representado, em vez da porra só desses brancos de merda que tem todo 90, eu não diria nem 90, eles têm muito 98, 98 de tudo na mídia e a gente pega aqueles 2%, 3% eu não, não sou desatas, <risos> pega aqueles 3%zinho e fala ah porque tem todos os lugares agora então,
0: gente, eu acho que é exatamente isso. A gente vai continuar ocupando uma porcentagem cada vez maior. Vamos continuar incomodando cada vez mais. E isso é importante porque o audiovisual, assim como a arte, se altera quando a sociedade se altera. E a luta é sempre cada dia mais importante. Jo, maravilhosa, quero te agradecer por hoje. Deixe seu podcast para todos ouvirem, gente. Esse podcast, inclusive, tem uma participação enorme, porque ele não existiria se não fosse Elu. Então, pode
1: falar. Eu sou a pessoa que tá, tipo, faz um podcast, faz um podcast. Quanto mais pessoas LGBT fazendo, melhor. Então, eu sou o Joaquim Kido, eu tô em dois podcasts que são solos meus, que é o Bicha Nerd, que fala sobre cultura pop, maravilhoso, Estamos lá, dando ensinando, fechando com a cara das bichas, branca, e tem o baile de uma pessoa só que a gente está filosofando sobre a vida. <risos> é isso. É
0: isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Essa é uma parte 1 um de dois episódios de podcast, pra gente vai falar bastante sobre representatividade nessa questão do audiovisual. E um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, galera.
1: Beijos. Tchau. Beba água. Ugh!